0: Olá galera que curte, cafeína, sejam bem-vindos a mais um 24 frames por café, a gente voltou finalmente depois de tanto tempo, que orgulho, que orgulho, que orgulho, Pô, ninguém vai comemorar a sessão trouxa, uhul, uh, a uh, nós é foda caralho, a
1: gente tava no meio sabático, não. Não.
2: <risos> é fechado para reforma.
0: Estamos... Fechado para a Para evitar fadiga, certo, como diz né? aí. Nós entramos em um hiato, e é mais bonito falar assim.
2: Nós estávamos repensando a nossa forma de, de gravação.
0: Pois bem, galera, voltamos com aquele seu programa que fala sobre todas as vertentes da sétima arte, né? Eu sou o Mike e eu estou aqui tomando um cafezinho. Oh, vou pegar o seu dinheiro. E aqui comigo... Desculpa, Mike, mas eu já
2: sabia, eu já sabia a agitação do Mickey. Me perdoa.
0: Nelson, já que estás falando, a gente apresenta então pra lá. Fala,
2: galera, aqui é o Nelson,
0: estou tomando um café e estou animado. Nossa, essa era essa abertura? Sério? Não? É. Eu até fiquei animado aqui. Ah, ah,
2: melhor na
1: abertura. Também também conosco aqui, de o cafezinho, está o Iago, se apresenta o Iago. E aí galera que tá falando, é né? o Iago, e eu prefiro muito mais animação em 2D, me desculpem os 3D, mas eu sou o Disco. É, e você reclama da minha abertura ainda, né, palhaço. Eu ia fazer uma imitação, mas, mas não, eu falei, eu, vai ficar muito ruim.
0: Mas tu reclama do, 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 do 2D, mas tu gosta de assistir Vingadores,
1: né? Adoro, adoro. Mas é, eu sou é. o school, gosto mais quando é desenhado Mamão. Aí eu... não sei, é qualquer coisa minha, eu sou velho. percebe -se. Você tá ligado que você Veio, é o mais
2: novo cara. daqui, né, seu Pasparo? Sim, por isso mesmo. Eu
1: tenho uma alma de velho, quer dizer que eu
0: sou velho. Não fala isso que eu sou mais velho, cara. Eu tenho problema de meia-meia-idade. Meia-meia-meia-idade.
1: Meia-meia-meia-idade. Meia-meia-meia-idade.
0: Pois bem, e aqui conosco também está o nosso convidado especial de hoje, Ed. Se apresenta aí, Ed.
3: E aí, gente, eu sou o Ed, eu tô de caneca vazia e de saco cheio. E
0: yeah, aí, Ed! Uh -huh! <risos> aprende aí, Nelson, como se faz uma abertura, gente.
2: Não, mas é que o Ed ele tem toda essa vibe de ser o... o artista recluso e de palavras duras.
0: Eu não tenho essa vibe. <risos> sejam bem-vindos ao Caputin Cast. Pois bem, galera, hoje no Vídeo Quatro vamos falar sobre o cinema de animação, né? Talvez seja uma uma das formas de fazer cinema mais complexas que, que existem aí hoje, né? Mike, é... Mike, Mike. Oi. oi. apresenta
2: o Ed primeiro, rapaz. Por que, que ele está aqui? Porque o que faz
0: com que ele esteja aqui? Pois bem, como eu vou apresentar este esse, esse ser aqui? Uh, Ed já é amigo de infância, né? Amigo de Nelson também, recém-apresentado a Iago, ótimo. Oh. E o Ed é nosso convidado especial hoje, pois ele é formado em cinema de animação pela Universidade Federal de Pelotas. Ah,
1: uh, então aqui, oh! Temos um especialista. Boa. Então, galera, aquele Muito esquema, se for qualquer não, coisa mano. errada, é culpa do Ed, tá? Que ele é o especialista. A culpa aqui. é do Ed. Ele é, vai corrigir a gente, e não corrigir é, aí é Tá <risos> Pô, coitado do
0: Guri, cara. Muita pressão <risos> em cima dele.
2: <risos> o, e o Ed, uh, vocês não sabem disso, mas ele é o criador da melhor estratégia para ataque de oportunidade, de que ele passa por baixo das pernas de um tanker. Atacar por por baixo do, do adversário. Isso é um ataque de oportunidade muito eficiente, diria eu.
0: Isso aconteceu numa aventura de RPG, Para quem está ouvindo não está entendendo, e realmente foi muito bonito no momento. Mas, Ed, tu quer falar, te apresentar, falar um pouco de ti, da tua experiência na universidade, coisas boas e coisas ruins, né? Que a gente já sabe.
3: Eu não me preparado para isso, cara.
1: <risos> Vamos iniciar esse cast logo Pensei então. que ele ia falar assim ah, Coisa ruim é que eu comecei, coisa boa é que eu acabei Sabe que eles assim? Porra.
0: É que muita, muitas histórias Acontecem dentro da, da do, Dos cursos de cinema na, na UFPel, né Mas a gente pode falar isso em outro cast quem sabe. Uh, Pois bem, como eu tava aqui Dizendo para vocês, eu acho que o cinema De animação é uma das formas de produzir cinema mais difíceis e complexas que tem pois é, existe. tu pode produzir cinema de animação sozinho? pode, pode produzir o cinema audiovisual sozinho? também pode mas o cinema de animação ele requer um trabalho em equipe com que exige muito mais afinco e dedicação eu acho uh, não sei se vocês concordam isso ou vocês discordam olha cara, eu não concordo nem discordo muito pelo contrário
3: Agora que a piada ruim foi feita... É... Caraca, Ed, é?
0: que, que maldoso! <risos> Fala aí pra nós, Ed, da tua experiência, como é que tu vê isso que eu acabei de dizer.
3: Cara, tem projetos solos de, de, bem interessantes, assim, mas... Acho que os, mai... o, os melhores que tu pode ver vão ser sempre obras feitas por várias pessoas e... cada pessoa dando o seu melhor em... na, na sua área específica que gosta mais e que... E que consegue ex executar um trabalho melhor, sabe? Acho que.
2: Qual área que você curte mais, velho?
3: Cara, a área que eu curto mais. Ah, pô, no início eu gostava bastante do, 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 do storyboard, cara, a parte de pré-produção do, 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 de uma obra dessas, uma obra audiovisual em animação, né? É, inclusive, meu trabalho de TCC foi, foi bastante sobre, sobre storyboard. Mas o que eu mais faço é a questão de, de montar o um personagem pra ficar pronto pra animação, a própria animação. E eu me interesso pelo, pelo roteiro, cara. Mas tipo, ah, uma obra feita por várias pessoas, cara, é sempre mais rica. E, e eu acho que, que a pessoa trabalhando sozinho, ela tem um limite, cara. E, e, Só pra, pra ultrapassar esse limite, tu tem que trabalhar com mais gente.
2: Caralho, boas palavras, velho. Foi Muito bonito.
0: Bonita, bonita, cara Podemos encerrar o cast aqui Muito obrigado, caros <risos> ouvintes Foi boa participação de vocês Mas tá, a gente tem que falar dos aspectos, aspectos técnicos do cinema de animação né? O que, que é o cinema de animação e como ele funciona, né? Uh, bom, o cinema de, de animação Ele possui um processo Ao qual cada fotograma de um filme né, é produzido individualmente, né? <risos> que pode ser gerado tanto por é, computação gráfica, CGI, quanto por uma imagem desenhada, né? o famoso 2D, que acaba fazendo pequenas mudanças é, dependendo do modelo, né? se é stop motion, se é feito de playmation, etc, etc, etc. Uh, e, e esse processo, né? e alguns estudiosos defendem, que a animação nasceu em conjunto com o próprio cinema né? Uma vez que sua origem é a origem dos filmes E movimento vem dos mesmos aparelhos E Nelson, seu desgraçado Tu vai falar esse nome que tu criou a pauta E eu não consigo pronunciar essa bizarrice é, fena, fena o que? É, cara, eu vou ser bem sincero com você Eu esqueci de abrir a pauta Eu não o nome do bicho é, Fenecricoscópio fenicri, é, Alguma coisa assim, né? Fenacquistiscópio fena, 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 É um aparelho, né? Que era um brinquedo que. que várias fotos passavam ali em alta velocidade, em loop, causando uma ilusão de movimento. Né? Esse daí é
2: aquele. O cinema sempre teve essa. Desculpa, papai, Pode falar. Mas esse daí é aquele clássico que você tem a bolé, tipo, Você fica girando O.. A... o aparelho. E você fica vendo várias... Aquelas figuras passando pelos seus olhos E elas fazem como se fosse um... Um cavalo correndo Uma dançarina é um
1: Clássico, um cavalinho correndo É como se fosse um calendoscópio?
2: É, não, não. Porque ele é tipo... A
3: questão é, é... Olha só, só deixa eu dar um exemplo esse, esse brinquedo, vamos dizer assim Ele trabalha com... Uma coisa que tem na animação até hoje que é você não mostrar todas as etapas De um processo de movimento Você mostra você mostra alguns, vamos dizer, extremos E o cérebro da pessoa Fica encarregado de preencher o resto Por isso que a ilusão de movimento Ela é tão real Porque ela é criada na cabeça da pessoa
0: Hum, bacana, bacana Exatamente Meio... E essa é a diferença da gente ter alguém que conhece aqui no cast né? Meio
2: que o teu cérebro Ele completa <risos> as lacunas Do que que tá acontecendo Tipo você sabe como que é o movimento de, é, de uma bailarina dançando, por exemplo, você imagina o que seja, e seu cérebro tá olhando assim as imagens e dele, é, ele está interpretando aquilo como se fosse coisa separada. Só que para mandar essa informação, ele, ele mesmo completa a informação com as figuras que estariam faltando, por assim
3: dizer. Então, se vocês querem falar de, de primórdios, primórdios mesmo da animação, eu peguei aqui o meu Animator Survival Kit... As minhas páginas. Ele pegou uma não, folha é de sulfite e uma caneta. Ele. Calma, eu andei lendo ele Esse tempo Ele tem um capítulo aqui sobre os primórdios da animação na humanidade. Sabe? Não, então eu vou falar a questão desses brinquedos. Tem aqui, ó. De. Não tem o um ano, legal. Mas um dos primeiros, de, entre, na, em 1930, era o Talma Trope. Que é aquele negócio que tem um, de um lado, Que é um disquinho de, sei lá Papelão ou qualquer material plástico Com um barbante é, Amarrado de um em cada ponta E aí de um lado tem um passarinho E aí do outro lado do, do, do círculo Tem um tipo grade de uma jaula E aí tu girava ele e parecia que o passarinho tava, tava preso na jaula
0: Eu já vi esse daí, é muito aí, legal co... Ah, é que tem no, no filme do Johnny Depp tinha o Cavaleiro Sem Cabeça Esse, de Sem Cabeça, né? esse tem, mesmo sim, sim qual é
3: o notícia. O que tu falou, Nelson, é o fenakitoscópio. É.
0: É. é, tem o, o, fe, o fena que, que, é, okay. que é a Que é que as fotos passavam em loop, né? Por causa da ilusão de movimento. Depois temos o praxinoscópio, que é um brinquedo clássico que tu olha através de uma fenda. E, e tem tipo um jogo de espelhos que auxilia no, no movimento, mas eu não, eu não tô conseguindo visualizar como isso funciona. cara, realmente. ele é
2: parecido com o fenacritiscópio, uh, só que a, uhum. meio que as imagens não ficam passando. É, você vai ter em lentes, você é, tem todo um sistema de lentes e de, e de espelhos dentro dele, que à medida que você vai meio que, se me, é, que vai mudando a posição dele, ele vai mostrando figuras diferentes e essas figuras formam o um movimento.
3: É tipo um carrossel, cara, e aí no, no pilar do meio é um espelho Sim Isso, e antes desse, <risos> entre esses dois tinha o... Eu vou falar o nome fácil, é a Roda da Vida
0: Isso é a coisa de Silvio e Santos? É, te, dizer, é de, de Santos?
3: 10 anos antes
0: Não, mas era a mesma
3: coisa, era um cilindrão com fendas e imagens E aí você olhava através das fendas e ele criava essa ilusão E depois disso vieram os flip, flipbooks de, 60, de 1868, caralho, velho. <risos> e aqueles flipipo. Tem,
0: tem. E hoje em dia vocês estão havendo
3: em qualquer metrô nos Estados Unidos. Tem
0: um cara no. O...
2: Quando eu tava fazendo.
3: Assim.
2: Quando eu tava fazendo a pauta, eu encontrei alguns documentos, alguns trabalhos, da... inclusive um da... que eu me baseei bastante, que foi um trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que ele fala hum. que, para alguns artistas de animação, a verdadeira origem da animação é no, nos teatros de sombras chineses.
0: Cara...
3: É porque isso seria uma origem oriental? Eu acho
0: que é, seria uma origem mais forçada, né? Porque não é bem uma, uma animação, é, um, é uma forma de, de teatro. É... Hum. Sim, é Olha.
2: por isso que eu deixei ele de fora da pauta, mas eu queria colocar aqui só... Uh, título de
1: curiosidade.
0: Neste
2: momento, levantar... É, porque tem gente que realmente acredita. Porque se você for pensar, a animação no começo, e o Ed pode me ajudar nisso, enquanto você tava tá falando o que, que era animação, é você tá tentando representar uma coisa que é 3D, uma coisa que é da, do mundo real, e uma forma 2D um pouco mais abstrata. E o teatro de sombras é isso, você vê a sombra de alguma coisa, então você tá representando, por exemplo, um, um guerreiro, um... um... Um, um coelho, um cavalo, assim, só pela sombra dele. Tem. É como se você tivesse um desenho.
3: Sim, o conceito de animação. Ele Ele vem do <risos> latim dar a vida eu, eu achei a algo. Piada.
0: Piada. Eu tô rindo porque eu achei que fosse. Sim, eu tô piada, dando...
3: Não, eu tô dando carteirada, calma. E... <risos> e aí. Não, é exatamente, cara, quando você. Quando você. É, através do movimento Agrega vida a algo inanimado Você está fazendo animação Então Com a questão do teatro, desses teatros de sombra eu, Se é ou não animação Pode ser considerado Mas a questão é que eu acho que ele não influiu Na criação desses Vamos dizer, desses aparatos primordiais De animação e tal Porque ele ele é de uma outra Vertente entende? Vamos dizer assim ele era é de um local muito longínquo, acho que não, não, não afetou, não, 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 não fez parte dessa evolução. É
2: como você dizer que, que você contar pedrinhas é o primórdio da computação, né? Só que é forma de é. calcular, não necessariamente contar pedrinhas fosse o primeiro computador.
0: 17 de agosto de 1908 foi projetado o primeiro desenho animado da história, que era o Fantasma Gory, do francês Emily Courtet. Uh, esse é aquele do das caveiras, se não me engano, né? Que são várias caveiras dançando em cemitério. Eu não. acho
2: que não, cara. Não,
0: tá louco? Isso ah, isso é, é, isso é, é fantasia, né? Seu doido,
3: não, nem é o um fantasia. Tá, é esse do,
0: é esse Caralho, cara. Eu tô, eu tô me esquecendo. Não que que era cheio de linhas e tal. Cheio de linhas. O fantasma agora e esse. Cara, vou falar, a verdade, eu
2: não, eu não assisti o eu devia ter assistido. Eu sou, um, eu sou um podcaster Paulo Mas é
1: Poderia, porque Peraí,
0: tem de 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 animação. 8. De que ano animação? É um 19... animação? Tem um minuto ah, de animação. Tem um minuto de animação. É... E tal. é um garoto que tá no circo e é bem, é bem roots, né? Bem, 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 e bem manda o link mesmo. aí.
3: Mas não é a primeira.
0: Não foi a primeira, Ed.
3: Mas não Olá, foi a primeira. Vamos
0: contestar.
3: Dois anos antes, um cartunista do. De um jornal de Nova York fez uma. Como é que se diz?
2: Uma apresentação? Uma projeção?
3: Não, não, fez um... Quando as duas pessoas se juntam pra fazer um negócio... Collab? Um... um
1: dueto, <risos> dupla de dois. É.
3: Ele, se juntou com... ele se juntou com Thomas Edison,
1: e aí ele publicou...
3: Publicou não, né? Aí eu não sei, projetou em algum lugar um, um filme chamado Humorous Faces of... Nossa... Himorose Faces of Funny Faces de 1906. Tá? Que, era, que era uma. 1906. Sim, cara, eu disso. Em que era um. em que um homem baforava fumaça de um, de um charuto na cara de uhum, yeah. Pois é. Esse é famoso,
0: esse, esse eu já, já vi em vários lugares. E... Oh, mas esse
2: fantasma agora é legalzinho,
0: cara. É, é, cara. Os dois são bem interessantes, inclusive. Dá uma olhadinha depois aí e tal. Uh, mas é interessante a gente pensar o que levou a essas pessoas a fazerem esse tipo de animação, né? E os desenhos de animação antigamente eles eram primeiramente voltados a um público não tão específico assim, né? Uh, e era mais pro o público adulto que ia mais às casas de cinema e tal, tinha muitos desenhos adultos, né? Betty Boop que o diga que todo mundo concorda nesse sentido e depois eles foram passando a, a ter novas vertentes. Né? ainda temos, obviamente, é, animações adultas e
1: animações é, focadas para o público
0: infantil também.
1: Ah, uh, mas que é bacana você citar isso, né? Porque muita gente acha que animação é sinônimo de coisa infantil e nem sempre. não, nem sempre. Cara.
3: Ah, e não começou com isso naquela época tu tinha né, os cinemas que cobravam um níquel que, é, que aí passaram a ser e chamados de níquelodeu é oh. oh. e, aí, e aí passava filmes para adultos e aí antes, antes e depois talvez nos intervalos passavam outros produtos, outras, outras uhum. obras né? e aí eram eram encaixados geralmente, geralmente não, mas com frequência animações e essas animações eram, eram tinham o um objetivo de entreter tanto os adultos quanto as crianças que iam né
0: mas a gente não tinha tanta é, tanta como é que eu posso dizer assim é, preocupação em relação a isso né ah, isso até alguns anos atrás, né? por exemplo eu que sou da década de 90 eu via o Frajola hum. fumando cigarro eu vi os Flintstones fumando cigarro Era, é. também, e várias outras coisas desse tipo, assim, que hoje em dia já é um pouco mais... É... Existe mais... É, é existe mais é a cuidores, assim, é, na animação e em qualquer outro trabalho, né? Algumas servem... É... Algumas são interessantes a gente analisar do ponto... de vários pontos de vistas, né? Uh, seja do ponto é... de classes, assim, como é que eu posso dizer... Uh, das minorias e tal, uh, mas também muita coisa é meio afrescalhada, né? Então, é aquela coisa que dizem que vai influenciar as crianças e tal. Talvez sim, talvez não. A gente nunca sabe. Eu acredito que não, né? Mas, obviamente, que eu não vou querer que um pornozão, um hentai, apareça na TV Globinho, não é isso?
1: Mas, enfim. Uh, é é, é aquele negócio, não vai influenciar diretamente uma criança, mas ela também não precisa ser exposta a isso. É, desse. é, exatamente cara. Tem tempo mas pra não tudo, não existia entende? A cara, influenciar influencia Mas não existia essa... essa
3: Não existia essa discussão, cara Falei é,
1: não, não, eu, não, eu quis dizer, eu quis dizer a influência, que influência não quer dizer que ela vai transformar a criança Em algo de estilo daquilo Mas ela gosta uma influência Mas a criança não vai necessariamente virar um assassino Porque ela joga GTA, por ah, exemplo que não. É, Tem uma série de fatores
0: que levam isso a acontecer, né em 1917, foi produzido o primeiro longa de animação, que é o El Apostol, do italiano Quirino Cristiani. Ed, eu sei que tu sabe, então diz pra nós, essa informação é verdadeira, sim ou não?
3: Sei lá, cara. Vamos
0: <risos> falar dessa porra?
1: O Ed, o Ed é gente boa, ele é muito sincero, cara. Italiano, vou saber
0: tá o, o, o que que foi segundo os historiadores qual foi o primeiro longa de animação
3: depende dos historiadores americanos ou do resto do mundo
0: ah vale os <risos> dois, assim, primeiro, fala dos, dois
3: foi... dos dois os <risos> historiadores americanos foi o, o branca de neve
1: ah o longa metragem quer dizer não é do que que mais tava falando Ah, não eu tô falando de, de não, animação o longa em de si animação. mesmo de animação nós já falamos que foi o ah de longa de animação ah tá
0: foi aquele ali, o humorous faces of funny... Não sei o quê.
3: É, a questão é que, que tu tinha esses experimentos aqui e acolá, na, né, Em diversos países, só que não não tinha. Uhum. Isso passava, tipo, durante um fim de semana no local e nunca mais. Era engavetado, isso aí no jornal, mas ninguém... Nos Estados Unidos ninguém sabia, mas no do mundo também, não. Sim. E aí depois começaram a catalogar suas coisas e, e apareceram. Mas em outros lugares do mundo... No jornal desses locais era dito Ah, o primeiro filme animado Longa metragem do mundo, venha ver Finalmente e tal uh,
2: Na pesquisa que eu fiz diz isso o Que teria sido esse Aeropostale Que é o é um filme de um italiano Só que ele foi exibido em Buenos Aires A primeira vez na Argentina uh, Esse teria sido, só que Foi a partir da Disney que começou A fazer essa questão de você documentar Melhor os... Os filmes que eram feitos de animação E é sempre le bom lembrar, Mike Aquele papo que a gente teve no Sobre diretores No primeiro 24 frames ah, Que é a questão do... Que muita coisa se perdeu, né? Então pode ser que tenha sido Pode ser que tenha sido um outro E tipo o filme queimou Então...
0: Exatamente, é verdade
2: esse trabalho de arqueologia cinematográfica é sempre complexo de se fazer
0: essa, essa palavra me dá um arrepio na espinha né? toda vez que tu fala ela eu fico, eu fico feliz, cara
2: arqueologia cinematográfica
0: ui <risos> uh, mas, mas é, é é bem isso que tu falou, né muito trabalho pode ter se perdido, né porque o, os filmes eles eram muito frágeis e muito fotossensíveis, né então a gente não tem como averiguar exatamente qual o trabalho. É aquela pesquisa que a gente vai fazendo, né? Que os Estados Unidos sempre, como sempre, gosta de dizer que foi o precursor
1: daquilo, né? Santos Dumont, coitado, que o diga. Uh... Ah, pedi um para você perguntar uma coisa pro Ed, que ele tá falando que de acordo com os americanos foi a Branca de Neve o primeiro longa metragem animado. E qual seria nos, outro, nos outros lugares? Qual, qual que ele reconhece? Qualquer? É não, não. não... Não se tem nem essa,
3: esse interesse em <risos> maioria dos locais do mundo. Ah,
1: tá. Então a, 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 a Disney meio que pegou o cunha pra ela de, ah, nós fizemos o primeiro longa metade. Era, era
3: interessante na época do que... Imagina, na época tu ia dizer, é ah, o segundo longa metragem do mundo, Ei, quem foi o primeiro? Sabe, aí algum... O que importa pra as pessoas saber que era de um italiano que passou na, na Argentina, Aí alguém, alguma, alguma, algum outro estúdio ia puxar essa janela pro lado deles Então a Disney foi lá e falou logo de uma vez
2: É bom lembrar também que nessa época você tem todo um... Essa questão de ser o primeiro era muito uh, importante Llamoroso. nos Estados Unidos
3: foi é, Por
2: exemplo, uh -huh, o Thomas Edison, ele dava porrada direto nos irmãos Lumière Pra dizer que ele era o criador da primeira câmera cinematográfica o Disney, ele, por muitos momentos ele era conhecido e reconhecido por ter sido o primeiro animador a fazer um filme que juntava a animação com o som então tipo, essa questão, você fazer alguma coisa que você é o primeiro a fazer tipo, como o Ed falou, da glamour
0: uh, e durante a década, né 110, os curtos metragens de animação, que eram referidos como animated cartoons, ou desenhos animados, né? Devido àquela aquela técnica de animação 2D bem, bem tradicional, né? Uh, eles, eles tomaram forma dentro dos cinemas, né? As pessoas iam lá, bem como o Ed falou, pagavam o seu nick, eu assistia o desenho de animação, né? Uh, depois temos também o termo cartunista, né, que era um, é, utilizado por autores que criavam desenhos de animação que tinham um humor gráfico né uh, depois é... Que, que é esse termo cartunista né? ele foi usado para tiras de jornal outras tiras e chars etc e depois foi usado para o cinema de animação também né? uh... E muitos desses autores de tiras de jornal foram trabalhando depois nesses desenhos é, animados, nesses curtas metragens de animação que eram exibidos nas casas de cinema, né? Uh, mas falando, assim, nos precursores da animação, sem a gente se focar nas grandes empresas ainda, isso vai ficar para um próximo 24 frames, uh, nós temos o Steamboat willy que talvez seja um dos maiores... É, dos mais clássicos desenhos da Disney, né? se não o mais clássico desenho da Disney, né? uh, esse desenho foi, esse ele, ele trouxe, deu vida ao Mickey Mouse, né, e foi a primeira animação sonora, se eu não me engano, não foi? É. Que o som foi... Foi, foi sim. Foi, estava no desenho e não era regido por um pianista, etc, sim. no cinema. Uhum. sim e o próprio e o próprio Walt Disney que regeu a orquestra pra... que foi responsável pela composição da trilha sonora deste, deste desenho de animação o que, é que vocês acham do Steamboat Willie?
3: ele foi o primeiro filme do Mickey aí para o cinema mas não foi o primeiro filme do Mickey a ser produzido só que ele ficou famoso por, por... ele o Steamboat willy e aquele outro dos esqueletos, dos esqueletos que eu tava tentando lembrar que chama The Skeleton Dance foram os, primeiros, foram os primeiros filmes, não longas, mas filmes a terem a música sincronizada com as ações na, na tela, né? Isso era isso é fantástico até hoje, né? Os esqueletos eles pegam os ossos dos outros e começam a tocar na, na, nas próprias costelas. Então, isso ficou marcado, né?
0: Cara, eu acredito então, que hoje em dia, e eu não tô falando só do cinema de animação, mas eu falo de, de todas as artes. Claro que existem exceções existe uma uma falta ou talvez uma preguiça de uma de ser criativo para elaborar trabalhos sabe porque cara é, é fantástico isso né bem como tu falou os esqueletos pegando os ossos para formar instrumentos né tipo hoje em dia a gente não vê tanta tantos trabalhos que faz... De, de cair o queijo, sabe Tu pensa, uau, como esse cara foi inteligente Fazendo isso Quando a gente encontra, a gente fica Pássaro, né Mas é, é bem raro ultimamente
2: É, eu discordo, mas tudo bem é,
3: isso, Então, isso, discorde Esse é um, um assunto Um pouco avançado na né, discussão tipo, Mas tipo, menos mesmo tu pegar esse conceito Cara, essa piada do, 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 do Vamos dizer, o esqueleto batendo próprio os próprio ossos com outros ossos Fazendo o som de, de, de piano, uhum. sei lá isso o cara provavelmente pegou de algum quadrinho de jornal da época, cara. Não, não, não devia ser uma ideia original nem na época.
0: É, mas a execução também conta.
3: Sim, uh, uh, usar uh, sim, usar essa ideia pra aplicar essa nova mídia, com certeza tem, tem seu... Exatamente. Tem mas seu aí nego vai valor. invocar
2: divertidamente, Mike. O conceito o de divertidamente, de você ter... é Pequenas criaturas que regem cada uma das emoções do seu corpo humano, e com base nisso, você cria um microcosmo para explorar o. e tipo, a vida de uma pessoa vira um macrocosmo, e o microcosmo vira apenas as suas emoções, cada emoção separada, cada emoção tendo uma emoção em si. Uh, isso eu acho que, tipo, é tão inovador quanto você fazer uma caveira. Tocando piano na própria costela
1: Não, mas é que eu falei, cara, existem exceções, entende? Essa é uma boa exceção uhum. eu, eu acho que, na verdade, antigamente Como não tinha um mercado tão grande de animações Você tinha uma criatividade maior Hoje em dia, como você já tem um mercado estabelecido No ramo audiovisual Então os filmes têm essas certas tendências O que não significa que Alguns filmes, não, eu, o pessoal não pode usar Por exemplo, uma Uma, uma, história, uma história Simples, mas pra fazer algo genial por exemplo, assim. Então, eu acho que hoje em dia ainda tem algumas uma, coisas que novam tudo. Só que o mercado está com muita tendência de seguir um, um certo ramo. Vamos dizer, assim, hoje, hoje para um público mais infantil. Ah, tu
3: tem que pensar o seguinte:
1: não, não existe um momento na história em que fazer
3: animação foi uma coisa fácil. Sabe? Produzir animação, monetariamente falando. Naquela, só que a questão, a diferença do que é hoje, daquela época, hoje a pessoa tem. Um catálogo, entre aspas, ela vai no cinema, ela escolhe o filme que ela vai ver. Naquela época a pessoa ia ver Casa Blanca e aí antes passava Tom Jeff. A pessoa não ia pra ver isso. A pessoa ia pra ver um filme de adulto e, aí, e antes disso tinha que passar alguma coisa divertida pra. sabe? Por passar, simplesmente. E, e aí... também tem
2: a questão de que é o exceções, grande truco da.. Desculpa aí, eu te cortei de novo, eu tô não,
3: me sentido continue. mal. Não, continua aí, continue abrindo.
2: Mas eu vou puxar um saco pra você agora O grande truco da animação Sobre o cinema convencional É justamente que tipo, ele te permite A você criar Histórias mais mirabolantes você criar conceitos visuais mais complexos E você consegue fazer isso Porque você vai desenhar aquilo um, Isso é fácil? Não, jeito nenhum mas ele dá uma liberdade maior pro artista Pra fazer esse tipo de coisa O problema é que daqui a pouco a gente tá fazendo o que? 100 anos de animação já, né? O Steam já Bolt é de 1927 É,
1: já passou de 100 anos Eu acho É, já, Não, já, já tinha animação do Gato Félix em 17, 1917
2: Não, não, sim, sim o, A primeira lá que a gente tava discutindo Era 1906, pelo que o Ed tava falando Porque o Aqui eu achei na minha pesquisa que era a primeira, era 1908. Ah, desde ah, a primeira.
3: Sim, sim. Animação. Então. É porque depende, do quanto é como animação. Já passou. Não,
2: é, sim, é... mas em, é, o que interessa é: já faz tempo pra caramba que a, o cinema e a cinema de animação estão. Aliás, todas as obras é, estão aí. Então você tem um muito, e a gente tem muito contato com isso, então a gente tá sempre, tipo, tudo nunca é mais uma coisa nova, sabe? Não é como se a gente visse uma, um filme de animação hoje e outro daqui a três anos. Se isso acontecesse, acredito que todo mundo fala, olha só esse filme de animação, que inovador. O problema é que, tipo, a gente já teve muitos filmes nesse meio período e, tipo, por ano a gente tem muitos filmes. Então é mais difícil você olhar para uma obra e dizer Ah, ela é realmente criativa ou ela é apenas uma, um repeteco do que foi feito
3: Sim. Aqui ó, me corrigindo Os... Em 2017 deze... foi comemorado o
0: centenário da
3: animação brasileira Isso você eu estava me confundindo A Ótimo. animação é um pouco mais antiga que
0: isso Então nós vamos falar também, mas é, especificamente em outro cast Uh, mas seguindo aqui também nós temos como já foi falado, o Gato Félix que foi lançado pelo americano Otto Mesmer e pelo australiano Pat Sullivan que era um gato preto né que foi o maior astro e, que foi lançado em 1919 primeira animação dele e foi o maior astro da era dos desenhos mudo, mas não sobrevivendo ao cinema sonoro né o Gato Félix ele era aquele aquele artista de, de cinema Mudo que tinha voz fanha, é, provavelmente. Uh, e depois nós tivemos um, um grande destaque aqui pelos estúdios Disney, que é uma animação também que me marcou bastante na infância. Que inclusive eu falei lá no nosso cast sobre uh, sobre Disney, né? Foi esse, né? Os foi, foi sim. Foi, que foi o Flowers and Trees de 1933. Que, que foi um, um, uma animação, um curta-metragem produzido com a técnica de Technicolor, né? Que, que era um sistema que usava cores em filmes, né? Uh, esse foi o desenho pioneiro colorido da Disney, né? Ele acabou ganhando um Oscar e foi criado um troféu especificamente para poder celebrar a animação graças a essa produção. Vocês
3: né? já viram esse filme?
0: Uh, vocês chegaram... Você vai perguntar isso, já isso? E eu ainda
3: não Então, eu vi isso quando eu era criança, cara E, e aí uns anos depois Eu relembrei, tipo, de eu HF, cara. E aí depois de uns anos eu relembrei Que eu vi isso, cara Ele é incrível e assustador ao mesmo tempo Ele é o tipo de coisa que não Eu, se... eu, tava,
2: eu ia falar Ele isso é, mesmo que é, assustador, é o tipo de coisa cara. que
3: não, não é feita mais, cara não, Ninguém mais vai fazer o, um negócio o Ed...
1: assim O Edson
0: é isso que eu falei, exatamente o... isso que eu tô falando, cara.
1: Ô, o, o Ed, rapidinho, me se tiver errado também, graça. mas é uma curiosidade. O Disney, acho que ele já misturava animação com, com atores de verdade na década de 30. É, o já fazia... Davi. Na década de 30 não, na década de 20, acho. É que o pessoal fala muito de Roger ah. Rabbit ou aquela Mary Poppins, mas o Disney já fazia isso bem antes, né, de misturar live action com animação. E... Já, é carioca, foi... cara. Já é é, uma... Não, calma.
0: Isso foi é depois, cara. Tá, não. Sim, 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 sim. sim.
1: Mas um do, o,
3: o Disney ele começou um dos primeiros trabalhos dele foi, foi é, com as histórias da Alice no País das Maravilhas, se não me engano, e que uma garotinha era, era fotografada e colocada para interagir com um personagem. Tá?
1: É, cara. O Disney Isso já foi era antes inovando não animação aí.
3: Mas ele fazia isso por, justamente, questões de... Ele fazia isso pra sobreviver, né? Não, acho que não era o objetivo dele estar produzindo algo daquele, daquela forma. Acho que era uma forma barata de produzir animação, fazer com que o personagem principal seja, seja real e ter, é, não precisar desenhar ele todo com ele.
0: Uh... E continuando aqui, falando brevemente da história da animação no Brasil, né, para não ficar de fora, o primeiro curta-metragem é, de animação brasileiro, né, remonta da época que estavam se começando a produzir o um cinema de animação uh, lá nos Estados Unidos, etc, etc, etc. E que foi o comercial chamado Kaiser, que foi produzido pelo cartunista Álvaro Marins em 22 de janeiro de 1917, né esse foi o início da animação brasileira e ela acabou sendo perdida né tipo...
3: isso ela não é só o que restou dela foi uma imagem que na época foi publicada em um jornal uh -huh.
0: sim sim e provavelmente deve ter sido por aquele motivo que a gente falou né pela sensibilidade do que os filmes é, eram feitos e tal e para explicar um pouquinho o que, que era esse curta, né, ele basicamente ele foi exibido durante a Primeira Guerra Mundial e satirizava o imperador alemão Guilherme II é, que acabou declarando guerra contra o Brasil naquele ano uh, e falando um pouco assim sobre técnicas de usar é, de produzir a animação né, nós temos a animação com fantoches nós temos também é, o stop motion, né, animação em argila, nós temos captura de movimento, nós temos uh, o cell shading, né, que é uma técnica de animação bem interessante, nós temos o pixelation, uh, nós temos também. Me ajudem aí, rapazes, se falta alguma coisa. Uh, stop motion, eu falei? É isso aí. Tá, essas são as mais importantes. Eu quero saber de vocês antes da gente encerrar esse cast quais são as técnicas de animação
1: mais é que você se atrai mais preferidas assim por vocês e eu gosto muito muito mesmo de stop motion porque eu acho que é uma coisa muito difícil de fazer e quando eu vejo sempre o meu stop motion eu consigo ver que o pessoal realmente se dedicou fazendo aquilo lá e... cara o Ed fez um stop motion é muito então bom. cara é então eu já vi tipo eu vi eu vi aquele novo do cubo que saiu eu vi também hum. os bastidores do pessoal fazendo Cara, é assim, um trampo gigantesco que os caras tiveram pra fazer o animação. É, eu você vê que, cara. pô, os caras fazem com carinho, sabe? Eles realmente gostam daquilo. aí É muito bom quando você vê uma pessoa fazendo o que ela gosta, que ela tem carinho. E, além dessa, eu gosto também das animações que são todas desenhadas. Por exemplo, as japonesas chegam a ser muito assim. Que a Ghost in the Shell, por exemplo, e a Akira, eram duas animações que tinham 48 frames, sabe? segundo, tipo, é uma coisa absurda de desenho não são, sim. assim, as duas que mais me atraem, tanto pelo trampo como pelo resultado final, que você vê a paixão ali do artista, realmente, né, na tela Nelson, o que que tu acha?
2: Cara, eu ia dizer que eu... existe uma parte obscura da minha vida, que eu me lembrei dela nesse exato momento, então, nenhum de vocês conhece Olha que eu já outra. participei Contei da produção de uma, de uma de um stop motion quando eu estava na sexta série, o professor de artes da nossa turma, ele fez um projeto uh, pra a gente tinha que fazer uma animação em stop motion. Porque Vocês eram um homem de obra barata, assim, né? Basicamente
1: é <risos> isso. <pegou> ali.
2: <risos> a, ideia de, a ideia que a gente fez, eu não sei se ainda, se ainda tem, mas a gente chegou a fazer, a gente lembra da gente é, mexendo a massinha lá para fazer a e tirando as fotos, mas era basicamente um relógio, cada relógio é cada em vez uhum. dos, dos números no relógio você tinha uma árvore e o ponteiro dos minutos era como se fosse um machado aí à medida que o machado ia passando ele ia cortando as árvores para dizendo que o tempo da natureza tá acabando porque nós estamos destruindo a porra toda e Sei lá, acho que agora eu gostei mais de Stop Motion por causa disso mas não eu sou eu sou um cara que gosta pra caramba de assistir animação em 3D eu, contrariando o Iago, eu curto bastante. Não que eu prefira do que, eu acho que são técnicas diferentes, mas é eu curto bastante ver quando é uma animação bem feita em 3D, sabe? Porque você tem, um, você utiliza todo esse poder para transformar que a vida, a natureza das animações 3D, 3D boas, fica mais bonita do que a natureza é? de verdade, né? Isso é incrível.
3: Ah, é tanto quanto o soft motion, né? O 3D pela questão de soft de, de uhum. hardware, né? É uma barreira difícil de passar. O stop motion, cara, o stop motion deve ser a técnica de animação mais complexa que existe. É, ela é realmente difícil. você é... tem que estudar muito para entender como é que os caras fazem algo, como é que fazem aquilo funcionar, porque mesmo no desenho frame a frame a lápis tu consegue voltar a refazer um desenho. Na stop motion, tu vai voltar para fazer qualquer coisa Às vezes tu tem que refazer Dias de trabalho Eu não compreendo como isso consegue ser feito De uma forma Prática uhum. Mas os caras da laca por exemplo Eles eles não Eles têm muito disso Tem, mas grande parte é substituída Pela técnica da impressão 3D Os rostos, eles não são feitos De massa Massa moldável, eles são feitos de plástico E são substituídos um a um para criar a, a, a ilusão de, de é movimento. apesar
0: de, de um orçamento ser bem interessante para a produção de um filme, né? ninguém obviamente deve se limitar a isso, né? Mas bem aquela coisa que tu falou, né? É, infelizmente a universidade ela não ela não ela não, não te dá o equipamento disponível para produzir a animação, seja ela qual for, né? A gente, a gente tem que ir muito correr atrás, né? Dinheiro que, que eles têm, mas que eles não investem Muitas vezes, infelizmente uh, Ed, fala aí qual é a tua técnica de animação preferida
3: Cara Geralmente eu tenho a preferência Por um 2D, ele sendo Tradicional, digital, mas
0: Já responde a pergunta Qual é a tua técnica preferida De produzir também, qual o que tu mais gosta De produzir já que tu tá nesse mercado aí
3: Sim, sim Cara, a técnica, ela inclui várias coisas, sabe? A animação não é só você fazer algo, se mexer e... E ficar bonita.
0: Uh, acho que minha técnica... Eu vou acompanhar o Iago nessa. Acho que minha técnica favorita de animação, stop motion, é... Cara, simplesmente porque eu acho belo demais, cara. Uh, como eles constroem os, os personagens, né? Independente se é técnica de stop motion... É, é feita com fantoches é feita com argila, é feita com bonecos é feita uh, com pessoas né? utilizando o pixelation que é bem interessante também, que eu gosto bastante uh, e, e cara, eu, eu acho que eu gosto assim porque os primeiros motion que eu assisti foi de um diretor eu acho que ele é húngaro não, húngaro ou sueco não lembro uh, é o Jans van Kmaher ele trabalhava muito com fantoches, ele trabalhava muito com argila, ele trabalhava muito com pixelation, cara. E, cara, ele, quando ele fazia os filmes de pixelation dele, ele utilizava uh, contextos surreais para fazer críticas uh, sobre a sociedade. E isso é fantástico, cara. Eu lembro de assistir o Food dele quando eu era pequeno, e aquilo me traumatizou de uma forma... Me impactou de uma forma grande, assim, até que eu fui assistir ele de novo mais velho. E eu tive a mesma sensação quando eu tive na infância, né? Isso é muito bizarro de acontecer. Uh, mas é bem interessante. E eu gosto bastante do Cell Shading também, que é utilizado mais em games, né? Mas é uma técnica bem, bem interessante.
3: Então, tu estava falando em vários é, estilos de animação. Mas dentro do, do 3D, dentro do 2D, tu pode dividir isso em, em inúmeras maneiras de fazer algo, sabe? É, apesar de eu ter uma preferência usual pelo 2D, o que, o que eu gosto de ver mesmo é quando, quando aquela obra ela consegue realmente fazer, para acreditar que o que tu tá vendo é... It's a Exato. O que eu gosto de ver é quando realmente acontece isso. Você vê algo, você vê os personagens na tela, você. e você se convence de aquilo estar vivo. Porque.
0: Eu lembro de uma coisa que você me falou uma vez, e isso ficou na minha cabeça por muito tempo. Eu tava fazendo um trabalho, se eu não me engano, na universidade, que. Era um trabalho de teatro Eu não lembro qual era o nome da cadeira Eu acho que era Putz, Eu não lembro Mas era um trabalho que envolvia Prática e teórica né? Muito mais teórica do que prática E, e ela pediu pra gente desenvolver Nossa professora Um trabalho de aproximadamente 10 páginas E com um tema quase que livre basicamente Eu escolhi fazer sobre o cinema né? Eu quis explicar por que, que o cinema Englobava todas as artes e eu fiz uma eu fiz uma pequena parte desse trabalho falando sobre animação, né? Eu peguei um pouco do conceito de geração de arte, etc e tal. E eu fiquei meio em dúvida, porque... Como é que eu vou falar de animação, né? O que é animação? Por isso que eu perguntei pra vocês no começo do cast uh, uma descrição de animação do ponto de vista de vocês, né? Até o Ed me surpreendeu porque ele não disse que eu achei que ele fosse dizer. Ele me disse naquele dia que o cinema de animação era uma forma de representar a vida, assim como são as outras artes. E eu fiquei com isso muito na minha cabeça até hoje, né? E eu considero muito o cinema de animação isso, né? Assim como todas as artes, né? É um é uma frase simples, mas ela tem um contexto bem forte, né? Do ponto de vista pessoal e até antropológico, se vocês forem analisar mais a fundo. Uh, que
2: bonitinho, amizade um linda
0: <risos> Ed, quer complementar? Posso encerrar, quer complementar? É. Manda bala,
1: seja feliz
3: É, só pra terminar era, era mais ou menos isso que eu estava tentando dizer sabe? Independente do, do Independente do número de frames Independente de Da situação em que, absurda em que o personagem É jogado, independente dele ser Humano, um animal Ou um, um outro tipo de ser A questão é que tu acreditar Tu, tu, tu se compadecer com aquele personagem, tu vê que ele tem problemas, que ele que ele passa por experiências em que você pode se identificar.
0: É uma empatia, esse, esse é né, o tipo que o uma de... causa. Uma empatia muito forte. É, né?
3: esse, esse é o tipo de, de resultado que eu procuro. <coughs> é, obrigado, Nelson. Né? Obrigado. Puta né?
0: merda, mas quebrou, <risos> um momento, cara. Que <risos> então, acho... bonito. Tá, <risos> peraí. aí. Volta a música. Eu... Ed. Manda bala.
3: É. Esse é o tipo de resultado que eu sempre procuro alcançar. E esse é o tipo de obra que me surpreende quando eu encontro.
1: Uhum. É, Ed, uma coisa bacana é de você ver que você falou né, no começo: de você fazer uma coisa que não tem vida, uma coisa inanimada, ganhar vida. Você fazer as pessoas sentirem por aquela coisa que na verdade não tá ali, mas você meio que sabe, você tá vendo ela, mesmo que não seja uma coisa real. É uma coisa muito, muito bacana de você, saber, você fazer com animação, sabe? Você dá sentimentos para um para um pra um pra um boneco, você dá, dá uma história. É, cara, uma, uma coisa muito louca você fazer uma, uma animação.
0: Isso aí, senhores, se vocês querem é... falar mais alguma coisa, podemos encerrar aqui. Eu, eu, eu tenho uma coisa a falar. Manda bala. Desculpa, Ed. <risos>
2: eu
3: juro que tem que perguntar. Eu já esperava isso de você. Nunca. É, você é isso,
0: cara, você é isso. Não, eu não sou, eu sou um cara legal. Cara, é, eu não era nem pra ter te convidado pra participar desse cast, Nelson, mas tudo bem. <risos> Pois bem, caros ouvintes, espero que vocês tenham gostado. Essa foi só a primeira parte sobre cinema de animação. Nós temos ainda muito o que falar e no próximo 24 frames nós vamos focar nas principais é, produtoras e criadoras de conteúdo é, do cinema de animação, né? Também aqui no Brasil. Uh, não deixem de acessar o nosso site, Bookstime Brasil, comentar, curtir, compartilhar. Também visite nosso canal no YouTube, Capitinos Time. Deixe seu like também, se inscreve lá, comenta, compartilha para todo mundo. E a gente vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo 24 anos. Até mais.